0: Buenas noches, ya estamos aquí con ustedes, Ricardo Villanueva y su servidor Demian Reyes. Ricardo, ¿cómo estás?
1: Hola Demian, buenas noches, buenas noches a la Nación Raider. Ahora en esta transmisión empezamos sin, sin Harry, ¿no? Ya sabían, la mayoría. Bienvenidos, muchas gracias por estar aquí al pendiente. Empezamos a ver si ya están conectando, ahí vemos a Edgar Hernández. Saludos, gracias por, por estar por acá. Y Demian, pues tenemos mucho de, mucho de qué hablar, tenemos cosas que arreglar todavía, ¿no? Por favor, ténganos paciencia, ahorita el intro, ahí hay algo que arreglar también, el layout pues no se ve como siempre, este, hay cosas que, que tenemos que mejorar, estamos todavía nosotros en modo pretemporada de alguna forma, ¿no?
0: Así es, apenas comenzando, ahorita me acaba de escribir Alexa Lima por Twitter, que si sí, sí habrá programa, créanlo o no, estamos desde muy temprano tratando de averiguarle aquí, porque Harry era no solo no solo o sea, el maestro de ceremonias, sino también el productor, y él es el que tenía las llaves de todo cómo funciona por aquí. Si se dan cuenta, no tenemos layout. Ah, no, sí tenemos uno. Verde con rosita.
1: Estamos, estamos en modo pretemporada, este, pero bueno, hay que... Mira, ya tenemos 10 personas conectadas, muchas gracias. Ya vemos Ingo Hernández, Alexa... Ya, ya vimos, si sí, estábamos esperando que saliera a la lista, ya vamos a platicar de eso, Demian. ¿Qué te parece si empezamos, aparte de con los copos navideños, que está muy adelantado eso? Eh, hablar de pues lo que fue la pretemporada.
0: Sí, este termina la pretemporada, los riders visitan a los Cowboys, terminaron su racha de partidos invictos en la pretemporada. La temporada pasada ganaron cuatro partidos y hasta llevan dos. Eh, tenían más más invictos que los Ravens digo más partidos ganados que los Ravens que quien perdieron la semana anterior entonces los Raiders eran el equipo que tenía más victorias al hilo eh, en la pretemporada pero como ustedes saben pues no funciona nada no digo bueno no es, no es de nada si quieres practicar algunas cosas en la pretemporada como desde cocheo comunicación eh, como no sé, cierto tipo de jugadas, claro que los esquemas son lo que le llaman aquí vainilla, o sea, no, no, no le ponen nada, nada complicado, y de hecho pues, tuvieron, los Raiders tuvieron algunos, algunos muy buenos momentos en la pretemporada con jugadores como Aidan O'Connell, quien se vio muy bien, pero estuvo jugando contra equipos, contra segundos equipos, contra terceros equipos, y contra defensivas, otra vez, vainilla, que no, no veían mucho, muchos cambios, no le estaban mandando eh, diferentes formaciones, blitzes al novato, pero se vio bien, ¿no? Digo, fuera y con los Cowboys, pues ahí sí, bastante mal. Me hubiera gustado tener ese triunfo, nada más por, por la cantidad de amigos Cowboys que tengo.
1: Sí, a mí también, digo, ganarle a, a, a los vaqueros eh, más con la rivalidad que hay aquí en México, ¿no? También, o sea, es, es uno de los equipos que tiene también mucha afición acá y pues siempre es se les busca ganar. A pesar de eso, ¿no? De, de, de que se perdió, pues definitivamente durante la pretemporada hubo líderes estadísticos, ¿no? De los Raiders. Hay por ahí unos nombres que están bastante interesantes, ¿no? Nombres que aprovechando que ya salió también la lista del de los 53, pues hay gente que, que terminó con muy buenos números en pretemporada, porque, pues, insistimos, aunque hayan perdido los Raiders este último partido, a pesar de que fue contra segundos, terceros equipos, ¿no?, la defensiva en la ofensiva, pues, de alguna forma, ganaron, ¿no?, entonces, hay que ver qué es lo que, contra defensivas vainilla, contra ofensivas vainilla, también a veces, entonces hay que ver de aquí cómo, cómo va tomando forma todo esto, y lo importante, ¿no?, de, de dejar afuera a gente que en pretemporada pues tuvo un muy buen papel ¿no? Demian por aquí tiene la lista, ahorita nos va a decir, pero pues definitivamente, o sea, creo que es importante ya el que por fin se tenga el roster y empezar a trabajar en vísperas del primer partido, el 10 de septiembre en Denver
0: Así es, una de las cosas que sí quiero mencionar acerca del juego contra Cowboys vimos a la primera selección del draft de este año de los Raiders, Terry Wilson, quien apenas llevaba aproximadamente 10 prácticas cuando estuvo entrenando con los Rams no estuvo con los Rams, solo le pegó al sled y realmente no entrenó con el otro equipo y aquí sí pudimos ver algo de actividad se ve, se ve que todavía está un poco verde pero también se ve por qué fue seleccionado, viste esa jugada donde lanzó al tackle derecho de los Cowboys hasta el coreback, simplemente sí. tiene, tiene el tamaño y la fuerza ahora imagínense cuando tenga la técnica y seguramente esperemos que pegado a Max Crosby pueda pues pueda obtener esa, esa técnica y la ética de trabajo, ¿no?
1: Sí, esa, se le ve esa explosión de alguna forma en la cadena, en la parte de, de, inferior del cuerpo justo en esa jugada, ¿no? Al momento de hacer la explosión y de cargar al creo que fue el garf izquierdo tackle, no me acuerdo qué, ah, qué jugada de... fue, pero de derecha, pero digo, sí, sí. ahí se ve Ahí se ve el trabajo, ¿no? Y de alguna forma eh, el paso a paso que va llevando que aunque se perdió prácticamente pues toda la pretemporada, estuvo en estas últimas 10 prácticas, jugó poquito, ¿no? Se le vio y pues ahí va, ¿no? Ahí va en crecimiento, obviamente que se le pega a Max Crosby, seguro también va a tener mucho que aprenderle a Chandler Jones, ¿no? Y, uh, y bueno, pues a los demás que de alguna forma tengan ya veteranía, obviamente Marcus Peters va a jugar también un papel interesante ahí, etcétera, etcétera, ¿no? Tiene que pegarse a todos estos novatos, a todos estos veteranos, perdón, todos los novatos, para pues sacarles jugo y, y hacer un impacto, ahí está Jacob Bennett muy probablemente como parte de, de los corners eh, titulares, no, ya hablaremos eso, me estoy adelantando, pero pues de alguna forma, ¿no?, el impacto que, que, que deben de tener los novatos en este año es muy importante, en particular en todos los años, pero ahorita creo que pues les surge más.
0: Así es, Ricardo. Lo único que sí quiero mencionar, la defensa no se vio tan bien como nos hubiera gustado verlos, como lo habían estado trabajando, no solo en práctica, sino también en los otros dos juegos anteriores. No le pudieron llegar a Will Greer, el coreback de los, de los Cowboys, quien ya sabía que sería cortado por el traspaso que hicieron por Trey Lance. Eh, y los Cowboys hicieron bien. Le, lo dejaron jugar todo el juego para que otros equipos lo vieran. Ahorita ya no sé cuál fue. Bueno, no. Ahorita si fue liberado, supongo que sí. Ahorita no puede hacer transacciones. A partir de mañana eh, puede haber transacciones. Eh, les compartimos la lista de de los líderes Pero en los líderes. pretemporada.
1: Sí, sí, sí. Y a, y a lo mejor
0: dirán, ¿para qué nos está compartiendo esto? Es, porque les queremos dar un punto, ¿no? Aiden O'Connell lanzó para 482 yardas, tres pases de touchdown, 69.4% de completos, que es muy bueno, y un QBR de 108.4. Es el líder de Raiders en, eh, de quarterbacks en la pretemporada. Jimmy Garoppolo solo estuvo en una serie ofensiva y este... Ay, eh, Nick uh, Hoyer. Solo estuvo, no sé, contra el juego de los Rams, como, como no, dos no. cuartos. No, no jugó mucho. Receptores. Christian Wilkerson, quien tuvo 17 recepciones para 188 yardas. Tuvo un muy buen último juego. Eh, y también contra, lo, contra los Rams estuvo haciendo las cosas bien recordamos que Christian Wilkerson estuvo también en los Patriots y fue traído hizo las cosas bien en la pretemporada y este, fue remunerado eh, otro de los líderes Philip Dorset con 103 yardas recibidas 8 recepciones corredor Damian Williams quien decían, ¿por qué lo trajeron y qué pasó con Josh Jacobs? Damien Williams vino para llevar estos acarreos durante la pretemporada. 88 yardas, 15 acarreos, acarreos 5.9 yardas por intento y, un, y una anotación. Samir White tuvo 2 yardas menos, pero con 26 acarreos. Tuvo 86 yardas totales, 26 acarreos y 3.3 yardas. Ojo con esto. Samir White es un corredor más de poder. Se vio de alguna manera más o menos bien, pero no sé, a mí no, no le vi como corredor del futuro del futuro de Raiders. Tú qué piensas?
1: Pues me gustaría muchísimo verlo con la línea ofensiva del primer equipo, no verlo, verlo correr bien en una situación ya real de, de juego, no a, a lo mejor darle, aprovechando que es un corredor de poder, a lo mejor darle esas situaciones de corto yardaje. No ver cómo, cómo, cómo explota. A mí me gustaría ver que correa por el centro. Estas jugadas de corto yardaje que resbaladas o jugadas por afuera no me gustan. Me gustaría justo eso, ¿no? Que aprovechando que eh, son 215 libras, que son como 110 kilos más o menos, uh -huh. que sí, tiene de puro más. rock and roll. No, uh -huh. la verdad es que sí me gustaría verlo este, directito, ¿no? Eh, Jugadas por kilos. dentro, por la parte, 100 kilos, por la parte de medio de, de la línea ofensiva, ver cómo explota los huecos, los huecos internos, ¿no? Entonces, sí me gustaría verlo verlo ahí. yo, A mí me gustó mucho, a mí siempre que ganan los Raiders, siempre que juegan los Raiders, de alguna forma me gusta lo que veo en cuestión ahorita de pretemporada, ¿no? Te digo, aunque fue contra defensivas Vainilla, aunque no fue la línea titular, por eso me gustaría muchísimo verlo jugar con, con el primer equipo y ver qué. De, de qué forma a lo mejor en este primer partido McDaniels va haciendo esta rotación entre Josh Jacobs y Samir White no, o quien sea que quede, Amir Abdullah o Brandon Bolden, no sé quién vaya a ser el, el corredor de segundo equipo pero pues de alguna forma a ver esa rotación e independientemente quien, quien sea que quede en, en, de primer equipo de corredor creo que, Amir, eh, creo que Samir White va a estar recibiendo algunas snaps considerables Segur, seguramente Sinceramente me gustaría verlo verlo por ahí y pues igual que a Wilkerson, ¿no? Creo que también tuvo muy buena eh, conexión con O'Connell, ¿no? Justo pues de alguna forma hicieron ahí varias jugadas que, que también me, me agradaron bastante y pues no sé, es igual seguirlos desarrollando, son jugadores todavía jóvenes, ¿no? O'Connell se vio parece que está preparado, pero obviamente pues hay muchos factores que hay que considerar, ¿no? Que haya tenido este éxito en la pretemporada, de alguna forma, tienen la razón, y pues la razón es que no se le estaba presentando a lo mejor un verdadero eh, como reto, ¿no? No estaban haciendo situaciones tan, eh, tan, tan so, con tanta presión, ¿no? De alguna forma, entonces habría que verlo, no sé, en esas situaciones, ojalá y no, ojalá y no lo veamos en un rato, no, ojalá que pues, Jimmy G de, de alguna forma eh, demuestre la constancia para que, que necesite el equipo a la ofensiva mm -hmm. y pues poco a poco. Eh,
0: Ricardo, en cuanto a la defensa, el líder de tacleos en la pretemporada fue el novato no drafteado de la Universidad de North Carolina State, NC State, eh, de 5-11, solo mide 5-11 menos de... 1'83 1'83 son 6 pies entonces 2 pulgadas menos digo 1 pulgada menos eh, lo digo esto porque no es un muchacho tan grande tuvo 20 tacleos 14 solo y en este último juego fue líder de tacleos con 7 y 4 solo eh, Drake Thomas Drake Thomas y luego otro en tacleadas Duke Shelley y a Mary Burney a Mary Burney Tuvo 11, igual que Duke Shelley. Eh, Mary Burney tuvo un sack. Es el novato, el linebacker novato seleccionado en qué ronda? En la sexta, creo. En la sexta ronda. Sí, Ajá. sexta ronda del 2023. De, de la Universidad de Florida, de los Gators. Uh -huh. Intercepciones. Isaiah eh, Poamao, que tuvo... La intercepción, el pick six contra los Rams. Sam Webb tuvo otra intercepción también. ¿Y por qué les compartimos esto, Ricardo? Porque algunos de estos jugadores fueron traídos, uno para la pretemporada, como Damian Williams. Otros, a pesar de tener buenos números en los juegos, no se están quedando en el roster como Philip Dorset fue liberado y eso que tenía conexiones con, con los Pats. Eh, ¿Quién más? Damien Williams fueron liberados, Drake Thomas fue liberado. Eh, Duke Shelley. Duke Shelley también. Bien. Ok, este, y eso nos ayuda a entrar de lleno al roster de los 53. Yo en la mañana, Ricardo, hacía un un hilo en Twitter donde explicaba más o menos que es el roster inicial, este no es el roster final. Muchas veces, eh, bueno, hay, hay muchas variables que tienes que tomar en cuenta. Una de ellas es que si pones a alguien en el roster de, de lesionados, en el Injury Reserve, antes de este 53 se pierden toda la temporada. Por ahí, uno de los novatos eh, no drafteados el guard uh, Dalton Wagner fue puesto en esa lista, entonces se pierde toda la temporada, pero no está y no cuenta en el roster de los 53, pero nadie más lo puede tocar, entonces básicamente a veces lo hacen los equipos para proteger a estos jugadores, saben que tienen eh, un diamante en bruto y saben que si lo sueltan otro equipo lo puede lo puede tomar, entonces está en la lista de Injury Reserve, no puede jugar. Otros, esperemos, no conoz no conozco, sé de muchos que estén lesionados ahorita, digo, fuera de Chandler Jones, ¿quién más? Eh, híjole, tenía otro nombre por ahí, no me acuerdo. Que pueden estar lesionados y los pueden poner en la lista de Injury Reserve y se pierden los primeros juegos. Después pueden regresar, espero, no es el caso de Chandler Jones, cuando se le ha preguntado a Josh McDaniels, ha dicho que, que no está preocupado, que todo está en orden. Ahora, ahorita los Raiders, los equipos, no, no están obligados a hablar de sus lesiones. Entonces, pues, Josh McDaniels de la escuela, de la escuela que trae de los Patriots. Y como era Al Davis, no si no no va a compartir nada que no tenga que compartir
1: Sí, sí, simplemente para, para sacar el roster como cada año ¿no? Por ahí estaba viendo que te estabas platicando con alguien en Twitter que se tardaron para esta ocasión y pues sí, no es la única vez que no es sí, ni sí. la primera ni la última ¿no? Entonces, sí. este hay mucho
0: Sí, mi Twitter original decía o mi Twitter original decía algo así como que los Raiders, siendo Raiders y me pone mi buen amigo Alfredo de Raiders, Raider Nation Toluca, me pone, se tardaron este año, y le digo, no, y este, y el anterior, y el anterior, y el anterior, y es lo mismo
1: <ríe> Así es, esa, esa no sé, no, no es maña obviamente, sino simplemente el, el, que, el tener que compartir la información justo cuando se tenga que compartir, ¿no? De alguna forma le está pidiendo la NFL que, que reduzca el roster, ahí está ¿no? Y no van a hacer ahorita nada más, tienen obviamente que trabajar eh, empiezan regresan otra vez a entrenar la siguiente semana si no me equivoco y no es cierto, en esta semana ahorita ahorita les decimos pero, pero pues aquí estamos, a fin de cuentas ya están estos jugadores oficialmente en, en los Raiders, ¿no? Ahí hubo varias sorpresas, ya vamos a ir hablando poco a poco de, de cómo se fue desenvolviendo y, y las posiciones ¿no? quiénes están ahorita en qué posición eh... Nos, no sé si quieras empezar, Demian. Empezamos por los corebacks, empezamos por la ofensiva.
0: Este, ¿Quieres empezar por ahí o quieres empezar, nos podemos ir por posición o por la lista de los jugadores que fueron liberados o cortados? ¿Hay alguno que tengas preferencia? ¿Cómo lo quieres hacer?
1: Pues sí que lo vamos desmenuzando de, de afuera hacia adentro. Nos vamos con los cortados y empezamos ya. O sea, con, sí, con digo, con por si sí. sí hay
0: alguno que te, que te brinque eh, o el cual quieras, quieras comentar algo. Eh, David Agoja es el defensivo... Pero ese creo que no lo podían liberar, ¿no? Es el, de, es el nigeriano.
1: Ajá, es el del de, programa internacional de, de jugadores IPP. Bueno, eh,
0: a lo mejor lo puedes liberar o lo tienes que liberar, pero lo, lo traes de regreso y ese no te cuenta para el roster de los 53.
1: No es correcto. Sí, y pues de alguna forma es, es la ventaja. No es la ventaja de tener a este tipo de jugadores que vengan de este programa que no cuentan de alguna forma. Fue lo que le ayudó mucho a Isaac Alarcón para mantenerse en el roster también. Y al de a Gutiérrez también, si no me equivoco, el de San Francisco. Entonces, eh, cuando llegaron a la NFL, ahorita desafortunadamente creo que estaba leyendo que los vaqueros cortaron a Isaac Alarcón, lo habían pasado de eh, línea ofensivo a tackle defensivo, porque naturalmente parecía eso, decían en Dallas, que le acomodaba mejor. Pero bueno, independientemente de eso, es lo que les ayuda, ¿no? El que vengan de este programa internacional aprovechar y este, tuvo su primer sack en pretemporada. Entonces, pues... Digo, igual, contra una defensiva vainilla no fue contra el mejor equipo, no fue en la mejor situación, pero pues el, el talento bruto, al menos así, la fuerza, el, el desenvolvimiento al fin, eh, por primera vez en un campo de juego, pues a mí me pareció muy interesante. Y la historia de estos jugadores, la verdad es que también es, es bastante interesante, al menos para mí hay un reportaje de, de cómo se lleva a cabo todo esto, y hay muchísimo talento en África, muchísimo talento en África, entiendo a lo mejor porque obviamente pues el camino para los mexicanos cada vez está más complicado, ¿no? De verdad es que el talento natural en esa región del mundo es increíble, son increíblemente fuertes, rápidos, son muy inteligentes y este y bueno, pues esperemos que Ahoja logre algunas snaps en temporada regular, ojalá, eso me gustaría muchísimo. Este Y pues si es de alguna forma uno que no está en este roster de, de... en este que salió hoy lo, lo, no sé bien cómo, cómo, cómo decir que de alguna forma no está pero no, se, no lo van a poder tomar pues alguien más, ¿no?
0: Así es, oye Ricardo eh, me decía alguien que no le aparece el live y se nos olvidó mencionar, por favor compártalo creo tenemos problemas con la cuenta eh, estamos solo en Facebook creo, ¿correcto Ricardo?
1: Es correcto, estamos solo en Face, son parte de los problemas este, técnicos que tenemos de, de pretemporada. Sí, solo en Face, este, vamos a ver si se puede, supongo que el audio se va a poder subir, nada más, podemos, nada más tenemos sí. que ver cómo, cómo arreglar esto, pero, pero sí, es parte de, de las fallas técnicas. Una no, disculpa.
0: Oye, ¿algún otro jugador? A ver, hay dos tipos de cortes... Eh, liberados, bueno es que como lo traduces wave and release, este hay una lista de liberados cuando tienes menos de cuatro años de eh, de veteranía te vas a la lista de liberados y esos te puedes seleccionar cualquier equipo pero en orden de cómo acabaron la temporada que es prácticamente pues el mismo el mismo orden que el draft obviamente respetando ahí sí en qué, en qué orden terminó el equipo. Es decir, Raiders tiene la séptima selección o la séptima prioridad para seleccionar o para reclamar a alguno de estos jugadores que fueron liberados. Otra vez, que tienen menos de cuatro años de veteranía. Pero hay un, otros que fueron cortados y esos pueden... Y esos sí son veteranos y pueden son agentes libres inmediatamente y pueden firmar con el equipo que ellos deseen. Eh, entonces, bueno, de los liberados de esa lista, uno de los que me llama la atención es Matthew Butler, no porque me parezca sorpresa, sino porque fue uno de los tackles seleccionados la temporada pasada por Raiders, y el otro, Ricardo, Neil Farrell, tampoco está en Raiders. Así Pero, es. Platícanos.
1: Se fue a Kansas, ¿no? Por una sexta ronda del draft del 2024. Se fue el trade. Y, pues, pues otro... El, el resultado del, del draft del año pasado, ¿no? De alguna forma no le fue nada bien a los Raiders con los jugadores defensivos que, que eligieron, ¿no? Se quedan... Pues los ofensivos estaba viendo... Eh, había un tuit por ahí en, en redes sociales diciendo eh, cómo, lo perdí, pero pues sí, que de alguna forma los jugadores ofensivos del draft de la temporada pasada son los que están teniendo algún impacto, ¿no? Por ahí vemos que está Dylan Parham, ¿no? Está ahí en, en la línea ofensiva titular, está Tyre Montfort, por ahí está peleando eh, un lugar también en, entre el primero y segundo equipo, eh, Brittan Brown, bueno, está en Injury Reserve, pero Samir White está de lo que estábamos hablando, ¿no? Muy probablemente yo creo, a mí me gustaría verlo como corredor de segundo equipo poniendo primero a Jacobs me gustaría verlo recibiendo más snaps y de alguna forma ahí está, ¿no? La, la ofensiva haciendo, la ofensiva de, de esa clase del 2022 haciendo los jugadores ofensivos, haciendo más impacto que los jugadores defensivos y pues... Esperemos que en este draft del 2023, pues obviamente todos tengan mejor impacto, pero más los defensivos, ¿no? Creo que urge más que la defensiva genere más, lo que se ha platicado toda la pretemporada, pérdidas de balón o intercambios de balón, etcétera, etcétera, ¿no? Que tengan ese impacto a la de ya.
0: Otros, otros dos jugadores que fueron liberados que no es, bueno, no es que hubiese yo creído que iban a ser el roster de los 53, pero ahorita hablamos, Drake Thomas tuvo una buena pretemporada, pero por eso mencionaba que es un jugador no muy grande. Sam Webb eh, fue liberado, él recordamos que estuvo con Raiders la temporada pasada, el esquinero. Eso te dice que tienen mejor profundidad en los esquineros. Otros cortados fueron los receptores Killen Cole Sr. y Philip Dorset, ahí sí. Lo que hizo Wilkerson eh, le funcionó. Fue suficiente para mostrarle a Raiders lo que puede traer ahora. Philip Dorsett eh, no es un jugador muy alto, es veloz, pero para eso también está Trey Tucker, quien los Raiders seleccionaron en el draft de este año. Killan Cole Sr., eh, se sabe el sistema, estuvo el año pasado ahí. Yo creo que algunos de estos, o bueno, estoy seguro que varios de estos van a, van a estar en el equipo de prácticas de Raiders. Eh, en la línea ofensiva, eh, McClendon Curtis, quien recibió un buen bono por firmar con Raiders como, como guard no, draft, no drafteado, eh, fue liberado. Quizás por ahí también puede regresar él. Este, otros... Otros lineeros ofensivos. Alex Vars, quien terminó la temporada como titular. Yo creo que perdió el puesto con Van Rotten. Y eh, Ronnie Grassu, el esposo o novio de la jugadora basquetbolista del Liberty. Eh, fuera de eso, pues no, no. No hay muchas sorpresas. Damian Williams, quien es un... Corredor veterano, a mí no me sorprende para nada, fue traído para para compartir acarreos, ya que Josh Jacobs no estaba y Raiders perdió a un corredor, no me acuerdo quién en, en pretemporada. Nos vamos de lleno al roster. Sí, 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 sí. Vámonos. Corebacks. Eh, titular, Jimmy Garoppolo, Brian Hoyer, segundo equipo. Bueno, no están. No necesariamente este, Raiders dice quién es primer equipo y quién es segundo equipo, pero pues son los backups, son Brian Hoyer y Aiden O'Connell. ¿Alguna sorpresa aquí?
1: No, para nada. Para nada. Yo,
0: creo, yo creo que si hubieran necesitado guardar otro jugador, y yo sé que Harry lo escuché esta mañana en un podcast, yo sé que él no, no cree en esto. Eh, aquí diferimos. Bueno, no, no es que yo tenga... La certeza de eso, pero sí creo que hubiese sido una opción. Pudieron haber liberado a Brian Hoyer. Eh, me parece complicado que hubiese sido tomado por otro equipo. Ahora, los Patriotas sí, tenían, sí liberaron a varios corebacks, entonces a lo mejor sí, sí pudo haber sido jalado a los Patriotas y por eso está en el roster inicial. Hay mucha gente que dice que, que está mejor Aidan O'Connell como coreback 2 que Brian Hoyer, para mí prácticamente lo mismo, son intercambiables creo que si quieres sacar un juego medio juego creo que Brian Hoyer es tu mejor opción si se cae Jimmy Garoppolo al, al inicio de la temporada creo que lo mejor es ir con Aidan O'Connell y pues, veremos qué pasa, si Raiders pierde muchos juegos pero el novato se desarrolla o te das cuenta que no trae lo que creías que traía, creo que es ganancia, ¿qué opinas tú?
1: Sí, me gusta mucho que, pues, de alguna forma entre los dos corebacks veteranos son 25 años de experiencia en la NFL, ¿no? Eso contra ninguno que tiene Aaron O'Connell, creo que le puede ayudar muchísimo durante la temporada. Creo que, lo que decía hace rato, ¿no? Igual de se le tiene que pegar a los veteranos. Les tienen que, como esponjas, les tienen que sacar y aprender lo que... Todo, todo, todo lo que puedan. Entonces, me agrada mucho que de alguna forma el, el departamento de corebacks de los Raiders no sea tan no sea tan joven, ¿no? Que de alguna forma, pues, la el, el, el edad o el, la experiencia también de O'Connell, pues, como que equilibre un poco el, el cuerpo de corebacks y, pues, me gusta porque, aparte, vuelvo a lo mismo, tiene... tiene creo mucho potencial de alguna forma para, para poder aprenderse el sistema y seguirlo desarrollando poco a poco. Lo que no me gustaría, obviamente, es, independientemente de que, obviamente, no me gustaría que los Raiders tuvieran una mala temporada, pero en dado caso que tuviera que entrar O'Connell, si se va McDaniels, pues, obviamente, quien sea que llegue, no va a ser una selección. O'Connell, pues, no fue una selección del nuevo, del nuevo coach que llegue. Entonces, eso es lo único que no me gustaría de verlo jugar. ¿no? que muy probablemente si lo vemos jugar es porque pues a lo mejor la temporada no va tan bien. Entonces, pero no sé, nos estamos adelantando muchísimo. Ahorita con estos tres corebacks, igual veo a Jimmy G como obviamente como titular, a Brian Hoyer en segundo y simplemente por la experiencia con él en tercero. ¿no?
0: Claro, y ojo, ¿eh? y aunque Raiders prefiera o a largo plazo sea O'Connell en lugar de Brian Hoyer, que eso lo sabemos todos, eso no quiere decir que Brian Hoyer no tenga valor ahorita. So, Brian Hoyer, como Steve Hamm, puede ayudar al equipo, eh, al segundo equipo, eh, a los receptores, a la línea ofensiva, con las protecciones, puede ayudarle a sus compañeros a entender entender el playbook.
1: Así, es la, así Perdón, de volada, leer la defensiva, obviamente. O sea, el video, todo esto, digo, por algo, por algo tiene 15 años en la liga. No, no claro. es para nada para nada fácil quedarse sí, pues no ha jugado mucho, ¿no? En, en esos 15 años pero pues de alguna forma es, ahí está, ¿no? sabes que que es alguien que, que de alguna forma te puede sacar tres jugadas o una serie y aparte pues de lo que le puede enseñar al novato ahora sí, perdón Demian, vámonos con los corredores.
0: El titular ¿quién es?
1: Josh Jacobs, el 8, ¿no?
0: Ajá, tocamos de una vez el tema o después
1: pues de una vez, si quieres, aprovechando la ventana.
0: ¿Tuviste dudas de que fuera a Stan Raiders?
1: Eh, no, no tuve dudas, pero sí estaba, tenía mucho miedo. <ríe> no sabía en qué momento iba a, a pasar. Sabía que en algún momento, bueno, afortunadamente pasó eh, no en el, moment, en el mejor momento, a lo mejor con respecto, para mí, con respecto a, a cuándo se va integrando al equipo, pero sucedió y lo bueno es que se tiene para la semana uno.
0: Claro, y aquí lo comentamos muchas veces. Él hizo lo que tenía que hacer por su bien y me parece que era lo correcto. Y Raiders hizo también lo correcto para Raiders. Eh, no hay por qué pagarle tanto un a un corredor, mercado, lo que tú quieras, y eso no es culpa de Raiders. Y al final de cuentas, no sé, digo, obviamente Ziegler y él sabían que las cámaras estaban, pero también ¿cuántos videos ves de donde el general manager está esperando a su jugador después de tener problemas contractuales. No sé, creo que no se ve muy seguido. Y se reciben con una sonrisa. También McDaniels, este, Josh Jacobs está contento de estar eh, con se me fue el nombre, pero con la gente que se encarga del equipo, de la utilería, etcétera. Y ahí le, le enseñaron su nuevo jersey, el número 8 que es el número que usaba en la Universidad de Alabama, recordamos que el año pasado lo quiso cambiar, pero le iba a costar mucho dinero, y a final de cuentas no, no terminó cambiándolo, pero ahora como no tenía contrato y ahora acaba de firmar contrato pues es un nuevo jugador con un nuevo número.
1: Así es, y, y digo al líder corredor de la liga pues obviamente suma bastante no el tenerlo por en otra temporada, no aunque sea por un año al menos, seguro, 100% seguro, ayuda muchísimo, ayuda muchísimo a, a todos, ¿no? Creo que de alguna forma también eh, parte de, del éxito del draft de los jugadores ofensivos del 2022, pues creo que tuvo que, que, que ver Jacobs, ¿no? Simplemente por algo, esa química que a lo mejor logró desarrollar con estos jugadores ofensivos de primer año. ¿no? con los dos líderes ofensivos y con Samir White, creo que ayudó muchísimo a que de alguna forma se pudiera establecer ese sistema ofensivo que quería establecer McDaniels y pudieran correr la bola, ya están los resultados, Josh Jacobs fue el mejor corredor de, de la liga, ¿no? en cuanto a yardas, y sabemos de la capacidad de él, sabemos que no es un Christian McCaff McCaffrey pero sabemos que tenemos a Davante Adams ¿no? que hay un Hunter Renfro que a un pick de a, a tu pick del draft pasado, que es, fue como uno de los mejores, ¿no? Catalogados en Michael Meyer en colegial, tuvo un temporadón en Notre Dame. Entonces, eh, hay, hay mucho, hay mucho que me agrada de alguna forma en, en esta ofensiva de los Raiders, empezando, pues, obviamente por el coreback. Ahorita ya que vamos con los corredores, y pues supongo que ahorita vamos a seguir con los receptores, pero, pues sí, o sea. Bienvenido yeah. a casa, otra vez, ¿no? Porque es un nuevo jugador, me gusta mucho verlo con el 8, la verdad es que en Madden me estaba yendo muy mal con los Raiders, ahora que regresó Jacobs, no sé, me dio también como un, un impulso y ahora ya me veo un poco más decente, yeah. eh, pero pues ahí está, ¿no? De alguna forma es una excelente noticia, no solo para, para la Nación Raiders, sino para el equipo per se, ¿no? En general, para, para todos, es un jugadorazo.
0: Oye, por ahí me dijo un pajarito, me acaban de explicar, que, que si avisas con un año de anticipación a la liga, no tienes que pagar por el cambio de número. Entonces, recordemos que salían estos videos con los descuentos de los jerseys de algunos jugadores de Raiders. Por eso es que ya estaba el 28 en descuento desde hace tiempo. Porque él ya había avisado, entonces pues, querían sacar todos esos 28 y ahora pues ya cambio de número que también que también me, eh, fue el buen Harry que le mandamos saludos a quien está escuchando
1: saludos Harry eh, eh,
0: que también no creo que esté yo muy equivocado con lo que digo porque pues ya no tenía contrato entonces es un jugador nuevo no lo sé a lo mejor sí estoy equivocado pero pues ahí está no, sí, está jugando yo, con el 8 bueno mi razonamiento
1: sí, tiene sentido tiene claro. sentido. Este, ahora el 28 lo trae David Long corner, todavía no va, no llegamos a, a ese departamento pero pues no sé si quieras agregar algo más de los corredores
0: pues sí, backups, Samir, Samir White, Amir Abdullah Brandon Bolden, los mismos del año pasado Britton Brown, ya lo hablábamos fue seleccionado la temporada pasada está en la lista de lesionados en your reserve, los que fueron cortados fueron Sincere McCormick, Damien Williams y Darwin Thompson. El fullback, solo hay uno. El tanque alemán, bautizado por el buen Harry. Y le gusta, le gusta el apodo al Jacob Johnson.
1: Y, y, y la versatilidad, ¿no? Eh, perdón, obviamente de, de Johnson. De alguna forma se le ha visto que puede jugar obviamente como fullback, ¿no? En, en cualquier posición o en cualquier eh, esquema ofensivo que necesita un, un fullback, pero también lo puedes meter como ala cerrada, ¿no? Entonces, eso de alguna forma ayuda también a proteger la línea ofensiva, obviamente, y pues al momento de tenerlo como cerrado, como fullback, las opciones que te da de entregarle la bola, de que salga pase en situaciones de corto yardaje, etcétera, etcétera, ¿no? Y obviamente teniendo atrás a Jacobs, ¿no? Que, que de alguna forma, pues también esa... Esa química que puedan llegar a desarrollar junto con la línea ofensiva y con Garoppolo que también se ha hablado muy bien en el vestidor de él durante pretemporada, pues creo que va a ser muy, muy interesante ver cómo, de qué otras formas pueden usar también a Jacob Johnson, porque los Raiders necesitan tener muchísima versatilidad en ofensiva.
0: De acuerdo. Eh, los receptores. Creo que había cuatro que tenían su puesto, ¿no? Que no... No sabíamos si iba a salir Raiders con cinco, ser receptores. Y de esos, ¿quiénes lo iban a hacer? Los que, estaban, los que ya tenían su lugar, Devante Adams, Jacoby Myers, Hunter Renfro y el novato que fue seleccionado en la tercera ronda, Trey Tucker. Esos cuatro para mí eran inamovibles. De los otros, yo no sabía qué iba a pasar con Dorsett, Kill Cole Cam Sims por su tamaño, pero al parecer no tuvo una, un buen campamento pero y Chris Lacy fue liberado. Pero los liberados fueron Dorset, Killen Cole, Cam Sims y Chris Lacy. Y Raiders se quedaron con DeAndre Carter y Christian Wilkerson. Esos son los dos extra. Christian Wilkerson, ya lo hablábamos, tuvo una gran pretemporada y se fue y pudo, pudo poner en... O sea, esos entrenamientos que estaba poniendo también los hizo en... En juego, en el último juego terminó con 10 recepciones para 122 yardas. Y al final de cuentas, también te trae Christian Wilkerson, otro tipo de, de cuerpo al resto de los corredores. Si te fijas, Hunter Renfro, Trade, digo, de los receptores, DeAndre Carter, Hunter Renfro, Trey, Tucker, no son los más, eh, los más grandes, ¿no?
1: Sí, 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 justo hablando de la versatilidad, ¿no? Y, y, y de las diferentes opciones que necesitan los Raiders. Y aprovechando también, obviamente, pues que de alguna forma esta, este grupo de receptores tampoco es como que. Siento que está muy balanceado, ¿no? Este, Killan Cole, un veterano de siete años que se fue. Philip Dorsett, otro veterano de ocho años. Cam Sims, cinco años. Se quedan los Raiders con el jugador más veterano obviamente es Davante Adams, ¿no? Con 10 años, pero sí. Christian Wilkerson, que se quedó, lleva dos años en la liga, ¿no? Llegó de... Eh, fue... Eh, no, no llegó a través del draft, lo escogieron sí. los... Bueno, lo agarraron los Reyes en el 2023, pero a través de la agencia libre, pero pues ahí está, o sea, eso, esa sí. versatilidad, ese tipo diferente de, de receptores que tenga y cómo los piensa usar, en qué situación eh... ¿Contra qué estilo de defensivas? Etcétera, etcétera, ¿no? Con, con dos tipos de... Creo que los únicos jugadores que a lo mejor se podrían ver algo similar de alguna forma, pues son estos tres que, que dijiste, ¿no? The Carter, eh, Trey Talker y Hunter Renfro. Creo que de alguna forma podrían ser a lo mejor el, el único prototipo de slot. ¿Quién? Y, y al mismo Mayer.
0: tiempo son sí. tan diferentes, ¿no? Ah, Exacto. Jacoby sí. Myers juega el slot, pero está más grande. este, Y estos tres que dices, The eh, Carter es... Shifty, se mueve muy rápido en espacios cortos, está regresando patadas, Trey Tucker es muy rápido y te puede abrir el campo, te puede abrir la defensiva y Hunter Pro pues ya sabemos, el GOAT. Entonces, y, y,
1: y obviamente, pues también, por ejemplo, Davante Adams, que lo puedes colocar igual en el slot, y es a lo que voy, ¿no? Y si aparte claro. le sumas a Myers y le subas a Jacobs de alguna forma, o sea, esas, todas esas combinaciones se me van a hacer muy, muy interesantes, ojalá que que se les pueda sacar el jugo necesario.
0: ¿Es eso? ¿Los camotes? ¿Escuchaste? Sí, los... ¿se
1: escuchó? Sí.
0: <risa> sí, 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 sí es la hora. Están los camotes. Los camotes
1: y los plátanos fritos.
0: Bien, bien, bien. Sí, pues Christian Wilkerson está con los Patriotas en el 2020, 21 y 22. Y pues ahora con Raiders, ¿no? Estuvo primero con los Titans, Patriotas, Colts y ahora con Raiders.
1: Así es.
0: Estos son los receptores. La línea ofensiva. Ah, no. A las cerradas. El titular, Michael Mayer. No es sorpresa. Eh, backups, Austin Cooper y Jesper Forsted. Uh -huh. Y cortados, Cole Fotheringham y John Samuel schenker Ese último, la verdad, ni idea. Fotheringham tuvo una buena pretemporada. Eh, yo creo que probablemente lo pueden traer al, al equipo de de prácticas.
1: Sí, sabe, todo, lo, lo vi por ahí haciendo unos bloqueadones en, en pretemporada, no me acuerdo en, en qué partido, en, lo, en alguno de los primeros dos, y este sí, ojalá lo, lo puedan traer de, de regreso. Igual un jugador que de un año de experiencia, pero pues no la armó, ¿no? Y es lo que me gusta, igual de alguna forma, a lo mejor trato, también de, de tener ese balance entre jugadores veteranos y, y jugadores jóvenes, ¿no? Austin Hooper es, Hooper es el más viejito o con más experiencia, con ocho años en la liga, Horset lleva cuatro y pues el novato, ¿no? Michael Mayer, que, que esperemos que igual tenga, tenga ese, ese impacto, aunque no es obviamente un ala cerrado tipo Darren Waller, ¿no? No es ese tipo de ala cerrada, es un jugador que es, se enfoca más o es su, su mejor chamba, a lo mejor está trabajando con la línea ofensiva, bloqueando, pero pues eso no, 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 no le evita que que sea una, un arma más para, para la ofensiva de los Raiders, ¿no? Entonces, pues igual, me, me, me interesa mucho ver cómo lo usan. Creo que no lo van a usar de muchas formas diferentes porque vuelvo a lo mismo, ¿no? El tipo de, de ala cerrado como que no se presta para, pero pues el talento lo tiene por algo a lo mejor no lo pusieron tanto durante pretemporada y pues ya, Demian, me urge que, que empiece esto para, para ver a, al novato.
0: Bien, ahí, este, sí, a mí también dicen que una de las cosas que no le gustaba a McDaniels de Darren Waller, y no quiere decir que, o sea, que tuviera unas fallas para el sistema de McDaniels, no quiere decir que no fuera un gran jugador, eh, pero su bloqueo no era como el que requiere o le gustaría a McDaniels para su sistema, eh, y también, pues es cierto, no es nada que no supiéramos, ¿no? Claro sí. que mejoró mucho, pero pues a lo mejor McDaniels estaba, pues está contento con Michael Mayer, a lo mejor le puede sacar más jugo la línea ofensiva, mi Rich eh, empezando del lado izquierdo Cotton Miller, Dylan Barham el centro Andre James, y aquí está pues no sé si la sorpresa pero se ganó el puesto desde, desde el campamento en los entrenamientos Greg Van Broughton. Y dicen que está entrenando muy bien, que es muy físico. Eh, le preguntaron a Max Crosby si le recordaba a rich Incognito. Y se rió y dijo, no, solo hay uno ese. Sí, sí puede ser muy agresivo, pero no, no es lo mismo. Eh, tacle derecho, Jermaine Illuminor y Thayer Mumford. Entonces, al parecer, la línea derecha puede cambiar. La línea derecha titular, Thayer Mumford, recordamos novato si no me equivoco, de la séptima ronda de la temporada pasada, uh -huh. quien terminó más o menos bien. Estuvo jugando eh, de, de, un, de ala cerrada o cuando de paquete jumbo, de tackle de paquete jumbo, y estuvo teniendo mucho juego la temporada pasada. parece parecer está teniendo buen campamento. Jermaine Lumanor Me parece interesante que en la lista... En la imagen oficial que sacó Raiders, lo ponen como guard y tacle. No es algo que no supiéramos. Pero a lo mejor, de alguna manera, eso te da flexibilidad y te da un puesto en el roster, pero a lo mejor no te da la certeza de que, hey, este es mi tacle derecho titular. Es, eh, lo podemos poner aquí o allá. Y qué bueno, es alguien que necesitas, pero no es tu tacle derecho titular.
1: Sí, 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 sí. Lo veo igual de alguna forma como una ventaja competitiva, ¿no? Que a lo mejor, eh, viendo el vaso el vaso medio lleno, creo que pues de alguna forma el que no se haya definido a lo mejor justo esa parte de quién va a ser, eh, pues eso, no en el lado derecho a fin de cuentas quién va a empezar la temporada, me creo que ayuda, ¿no? Justo nada más en cuestión de scout. Aparte de eso, lo que me llama también la, la atención, obviamente, que el único centro que, el único que está como centro, pues es Andrew James. No hay ningún otro centro. Sabemos que obviamente la versatilidad de algunos jugadores, pues le permitiría, en, en, en caso necesario, pues entrar ahí como centro. Pero pues sí, inamovibles de centro, obviamente Andrew James y del lado izquierdo con Colton Miller, ¿no? Los, los otros por ahí, eh, pues no sé, hay que ver cómo, cómo se van desarrollando. Creo que no han tenido un mal campamento, por lo que he leído, por, por lo que se ha visto, pero pues sí, este, pues, creo que no hubo muchas sorpresas, ¿no?
0: ¿no? Ajá, y los backups, se quedan Justin Heron y Jordan Meredith. cortaron a Alex Vars, que sí, nos sorprende un poco porque terminó como titular la temporada pasada, pero también era el eslabón más débil de, de esos cinco titulares. McLendon Curtis, ya hablamos de él. Netanyahu Moody eh, estuvo jugando también, estuvo, fue parte de Raiders la temporada pasada. Gunman y Grasso. Y ya dijimos, lista de lesionados, Dalton Wagner. Eso Con eso terminamos la ofensiva. Ricardo, ¿quieres saludar a la gente que... No, sí está siguiendo, yo no tengo los chats, no tengo visibilidad ¿eh?
1: no te preocupes, ahorita me los aviento porque ya se nos juntó la banda, muchas gracias por, por estar al pendiente empezamos con Edgar, ya le mandamos saludos Alexa, muchas gracias por, por reportarte desde temprano eh, Mario R. Galeas todos, por cierto, ellos en Facebook porque es el único lugar donde estamos transmitiendo ahorita, por fallas técnicas, denos chance ahí vamos a ir poco a poco, pian pianito entonces, desde Honduras por cierto Mario Galea, saludos hasta allá, carnal. Un gusto saludos. volver a estar con los con la Vegas Raiders. Gracias Tan eh, Weir, saludos desde Chihuahua, que es Richie Benzor. José Arroyos también, saludos para él. Jonathan Alvarado, desde Guatemala, esperándolos en Twitch. Muchas gracias, pero nada más va a ser por aquí. Gracias, 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 gracias por la paciencia. Espero que estés sentado. Sí. Un saludo a mi esposa Monjanes, gracias este, por vernos. Gracias por acompañarnos también. Eh, Alexa dice que qué bueno que no apostó con su hermano. No sé qué estaban apostando, pero, pero pues qué bueno que no apostaste. Saludos a mamá también, que por aquí está pendiente. Ricardo Arrona, saludos desde la Ciudad de México. Ana Velara, no podía faltar. Muchas gracias por desearnos lo mejor. Eh, por acá también te mandamos un abrazote. Eh, Marco Álvarez, también saludos, el señor Rubén Montenegro, gracias por seguir, otra persona que nos siempre nos sigue, nos está buscando por YouTube, pero pues perdónenos, de verdad es que, gracias por estar al pendiente, ahí vamos poco a poco, ya eh, Demian y yo vamos a hacer por ahí una, nos vamos a agendar una, una reunión entre semana para para entenderle bien a, a esto de Streamlabs y ver cómo, pues cómo hacemos esto más agradable, ¿no? para ustedes, Ricardo Estrada desde Chihuahua, Hitori Kenshi también, eh, Edna Quintero desde Nogales, Sonora, Not Raiders eh, Pepe Lozano preguntando igual, no, no vamos a transmitir por YouTube hoy, perdónenos Pequecita dice, soy la esposa de Gus de Anda, siempre con el gusto de escucharles y verles mi esposa anda trabajando, pero al llegar repetiré el programa en YouTube, bendiciones lo hacen muy bien, muchas gracias Pequecita no gracias. sé si lo vaya a poder ver en YouTube pero si no, pues le cuentas que estuvo bien, que nos aguante y que no, muy probablemente. Que sí pues lo subimos, ¿no? pues Harry, espero... ya no
0: hablaremos con Harry, pero yo sí. Creo que sí, sí, sí.
1: Gaby Ruiz, saludos, señora, muchas gracias por, por seguirnos. Un, un abrazo, un saludo, que todo vaya mejor. Este Tomás Contreras, saludos, gracias igual por no perder la costumbre de acompañarnos. Eh, Anabel Ara le manda saludos al señor Montenegro, muy bien ahí. Eh, Mau Max, igual le manda saludos a Rubén Montenegro. Eh, Pregunta, a ver, ahí te va esta Demian, pregunta Gerardo Samuel, chicos llego tarde, una disculpa, saluda Ricardo y a Demian, ¿de verdad cortaron a Drake Thomas? Gracias por seguir con este canal, muchas gracias.
0: De verdad, eh, digo ahorita, antes de entrar con lo de la línea defensiva, vamos a terminar aquí, pero sí quiero comentar, a ver, empezamos a hablar de los cortes, este... Este roster de los 53 hoy muy probablemente se va a ver diferente al del 10 de septiembre. Ahora, dentro del juego del 10 de septiembre puedes activar a 46 jugadores. Ahora ya la regla te permite tener a tres corebacks y el tercero no cuenta dentro de esos 46 que activas en día de juego, pero sí tiene que ser parte de los 53. Es decir, no tienes un coreback extra o un puesto extra para el coreback simplemente para el día de juego por lo que sabemos que le pasó a los 49ers otra cosa los equipos de prácticas son 16 jugadores entonces respondiendo a esa pregunta eh, de estos 53 súmele 16, 59, 69 jugadores van a ser en total de los 90 que tenía Raiders en roster entonces eso es, ahorita ya se maneja como parte del equipo. Digo, si como general manager tienes que contar a esos jugadores como parte del equipo porque te pueden sacar la champa y muchas veces van a terminar jugando. Ahí estuvo Keelan Paul el año pasado, quien yo creo que lo van a tratar de mandar al, a, al equipo de prácticas. Drake Thomas a lo mejor si estuvo jugando también. Eh, puede estar en el equipo de prácticas. No sé, Ricardo, ¿algo más que quieras agregar acerca de eso, del de 53 Ya explicamos lo de Cortado, los cuatro años, etcétera ¿Qué más?
1: Pues, no, ahorita eh, ya hablamos de la ofensiva. Eh, vamos a seguir, nada más para terminar con, con unos saluditos. San Barrios, también igual, muchas gracias. Eh, nos mandan saludos desde la Ciudad de México, de Flemor ML. José Luis Martín, eh, ya no va a estar Harry, no, no es Henry, es Harry, eh, les explicamos la, el programa pasado, ahí échensele un, un like, por favor compartan, eso nos va a ayudar muchísimo, y ahí se van a enterar, bueno, qué pasó con Harry, le mandamos un abrazo, él sigue, él está trabajando directamente para los Raiders, y sacando contenido directo en la página de los Raiders en español, justo lo que tanto pedíamos muchos, por fin... Por fin ahí está, entonces no se olviden de darle, de seguirlo, de seguirlo siguiendo, ¿no? Eh, Raúl Omar Romero igual nos manda brazos, eh, saludos y bendiciones de Dead Hands desde Chihuahua. Muchas gracias, Ricardo Delgado Padilla, eh, Byron Chaparro. Muchísimas gracias a todos. La verdad es que me encantaría, nos encantaría leer todos los, los saludos, Ekman Rola. Saludos, carnal, por, gracias por las felicitaciones, firmes en CDMX. Gracias, bendiciones también para allá. Un saludo, eh, porfa, Demian. Nos pide Edgardo Cavazos para su hija Marifer, que le mandemos saludos.
0: Saludos, Marifer. Mi no sé qué edad tienes, pero ya vete a dormir.
1: Porque ya empezaron las clases. Sí, entonces. Sí, así es. Entonces, ahora sí, Demian, que una ves? Nos vamos con. Este, los nos
0: vamos con la línea defensiva y aquí este Harry me recordaba, ahorita algo que ya lo habíamos platicado al inicio del programa. Eh, entonces, Raiders. Termina el día de hoy con 53 jugadores, pero va a poder agregar a, al nigeriano Aoga. Así se dice.
1: A Goja. Sí.
0: Ok, la línea defensiva, titulares, por los costados Max Crosby y Chandler Jones. Y al centro, los tackles defensivos Bilal Nichols y Jerry Tillery, quien tuvo un buen, una buena pretemporada, un buen campamento y, y prácticas. Eh, me da gusto, me da gusto porque pues fue primera ronda de los Chargers, el año pasado tuvo los pues, buenos destellos ahí con Raiders, pero a lo mejor ya más, más adentrado en el sistema, puede tener una mejor temporada y no cometer errores como el que cometió contra los Rams. Así es. Los suplentes, Terry Wilson, eh, drafteados, Terry Wilson, Byron Young, eh, y Nesta Jade Silvera. Yo no estaba seguro que él fuera a ser el roster, pero eh, pertuvo, mostró buenas cosas por lo que leímos, por lo que nos platicaba Harry y por lo que leímos por los beat writers. Mostró buenas cosas en los entrenamientos, no necesariamente en los juegos, pero parece que tiene potencial. Esos son los backups seleccionados. Adam Butler y John Jenkins. Eh, tackles defensivos y Malcolm Koons. Malcolm Koons tuvo una gran pretemporada y creo que necesitaba eso porque yo creí que no se iba a quedar. Yo no creí que él fuera a estar, eh, pero también recordemos que, que apoya mucho equipos especiales, entonces por ahí a lo mejor fue que se quedó. Y sí, también ves. una buena pretemporada.
1: Sí, 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 les, les llenó el ojo, ¿no? A pesar de ser, eh, de haber sido elegido por los Raiders en el 2021, pues se quedó. Ahorita está está ahí, hablando obviamente de, de la buena pretemporada que, que tuvo por ahí Harry en... ¿Cómo se llama el programa en el que estuvo Demian? Que, ¿Con Heidi Funk? Sí, habla de, Habla sí, muy bien también de,
0: de, el, Review de, Journal. de... Y era el de último Y era el último de Heidi Funk. De ah, Frank. sí,
1: es cierto. Sí, sí, sí. Que, Vegas que es, Nation
0: que Takeaways.
1: El último de Takeaways, ¿no? Ahí, ahí comparte Harry en inglés, pero pues, bueno, porque es el programa de ella, ¿no? Pero Harry tiene, pues, obviamente, eh, el, el programa en el podcast en español. Pero bueno, independientemente de eso, sí, tuvo, tuvo buena pretemporada. Lo de Silvera, Nesta Jade Silvera, el 97, igual, ¿no? Me, me agrada mucho que de alguna forma sea. Una línea defensiva, bueno, que ayude a que sea una línea defensiva joven, ¿no? Que, pues, a pesar de que está ahí, obviamente, Chandler Jones con sus 12 años de experiencia, eh, el que le sigue, es el que le sigue titular es este Max Crosby, ¿no? De alguna forma, es lo que, lo que los Raiders son ahorita, una, una defensiva que no es tan veterana, que tiene muchos jugadores que pueden sumar inmediatamente que es lo que hablábamos hace rato, ¿no? Con respecto a, al resultado del draft del 2022 y que ya ni siquiera están esos dos jugadores de línea defensiva que se seleccionaron. Ahora, bueno, pues el impacto con estos jugadores novatos que, pues bueno, Terry Wilson, primera ronda, Néstor Jade Silvera fue de la séptima ronda, este, Adam Butler se agarró en, en la agencia libre, eh, Byron Young, tercera ronda, ¿no? Entonces, eh, pues ese, esa necesidad de que de alguna forma le echen la mano obviamente a Max Crosby y que puedan hacer el trabajo más sencillo también para los linebackers, para el perímetro, entendiendo también que obviamente se simplificó, o eso es, eh, esa fue también como que parte de, de la narrativa que, que hubo durante pretemporada por Patrick Graham para pues para hacer de esta defensiva algo más eficiente. No esperemos que, que con estos jugadores, al menos en la línea defensiva, que pues en las trincheras sabemos que empieza todo, tengan lo necesario para hacer el impacto y pues hagan la chamba más sencilla para los de atrás.
0: Así es, así es. Pues ya hacer ya algunos temas. Ya hablamos de Neil Ferrell Jr., que fue enviado a los Chiefs. Ahorita lo dijiste, esos dos tackles defensivos, él con Matthew Butler. Pues ya no están, ya no están con Raiders después de un año. Y. Pues, ojo, son, son selecciones costosas que, por un lado, aplaudo que se den cuenta que no es lo que, lo que ellos querían. Creo que se dieron cuenta desde antes del draft, y aquí lo hablábamos. Si no, no hubieran seleccionado esos jugadores en el draft, no hubieran hecho esos movimientos en la línea defensiva. Eh, eso lo aplaudo. También, pues, ojo, no podemos seguir fallando con esas selecciones. Hoy cortaron a Lin Bowden Jr., y nos trae, nos traemos los recuerdos de ese draft del 2020, creo que fue. Las primeras cinco selecciones cinco de Raiders ya no ya no están en la liga.
1: Sí, <risa> ah, ni siquiera, los... exacto, o sea, ni siquiera en, en algún equipo por ahí, o sea, ni siquiera en, en la liga, ¿no? Y, y pues no sé, me, me da mucha confianza también, de alguna forma, el hecho que, por ejemplo, en este draft, lo que tú decías, no hubo ningún fueron puros jugadores defensivos, bueno, no puros jugadores defensivos, pero se volvieron a elegir las mismas posiciones que se habían elegido un año anterior. Y por el otro lado, pues no hubo ningún jugador ofensivo de la línea ofensiva, ¿no? Que se seleccionara. Parece que esa parte del draft pasado, lo que hablaba hace rato, ¿no? Lo que ayudó definitivamente a que Jacobs tuviera, fuera el mejor corredor de la liga con respecto a producción en yardas, pues obviamente eso ayudó a que en este draft, pues no se enfocaran en esa parte del, de, de, de la ofensiva, en esa parte del equipo, ¿no? En la línea ofensiva, que se enfocara más en la línea defensiva y pues ojalá que, que sí, ahora con Byron Jones, con Tari Wilson, poco a poco, vuelva a lo mismo, que, que le vaya aprendiendo a Chandler Jones, a Max Crosby, que vaya aprendiendo a Spillane, ¿no? Todo, to, todo eso, o sea, que, que, que entienda el programa, que lo cache de alguna forma lo más rápido posible, que se vaya adaptando y pues que le den chance para, pues para hacerlo. Paulatinamente, ¿no? Que, que, que no se exponga de más y para que sane la lesión del tobillo y, y pues sea, sea un jugador clave para la defensiva. Me pues gustaría muchísimo ese resultado.
0: Así es, Ricardo. Oye, y nos seguimos con los linebackers. Para mí es uno de los puntos más débiles de Raiders. Los titulares son Divine Diablo, quien esperemos que ya dé el brinco, eh, y Robert Spillane. Se han hablado muy buenas cosas de él. Los backups son Luke Masterson, Curtis Bolton y Mary Bernie Mary Bernie tuvo una buena pretemporada, otra vez novato proveniente de la Universidad de Florida. Y los que fueron cortados, Drake Thomas, ahorita nos preguntaban. Isaac, Isaac, Dark Angelo y Canay Mauga. Eh, pues si no, muchas sorpresas saber cómo los Raiders... Eh, pues atacan esta área, ¿no? Que, que es una de las más débiles de, de los Raiders, ¿no? no solo de la defensa, sino de todo el equipo.
1: Así es, creo que, y justo por eso, de alguna forma, creo que con mayor razón la línea defensiva tiene que tener más impacto. Porque sabes que los jugadores que, los linebackers, pues a lo mejor ahorita no han demostrado pues esa. Constancia, o son jugadores que van llegando, como Spillane, Divine Diablo, pues es un jugador que no tiene mucho en la liga. Lleva desde el 2021 un pick de tercera ronda, entonces, y no ha jugado mucho. O sea, la verdad, o, o ha jugado, pues, de alguna forma, porque no le ha quedado de otra, porque los linebackers de los Raiders no han sido los mejores durante los últimos años. Entonces, parece ser que todavía está como que ese es el punto el punto débil de la defensiva. Me parece, esta ocasión, en esta defensiva, en este año, creo que los veo como, como la unidad que me preocuparía un poco más, no, no tanto la línea defensiva, no tanto el perímetro, sino específicamente los linebackers, pero pues esperemos que con estos ajustes que se hicieron durante la pretemporada, con esta simplificación del sistema, etcétera, etcétera, pues puedan tener un, un mayor impacto igual en, en la defensiva y pues obviamente con la suma de Epps, de, de Marcus Epps, de Marcus Peters, eh, Hobbs jugando otra vez en el slot, que sabemos que sabemos de su capacidad, etcétera, etcétera, pues creo que, creo que le, les pueden ayudar mucho a, a ellos a que des, se desenvuelvan precisamente los linebackers como se tienen que desenvolver.
0: Así es, hermano. Eh, cornerbacks eh, titulares, Marcus Peters, Jekorin Bennett, Nate Hobbs, eh, los suplentes David Long Jr., Brandon Faison y Amik Robertson. Los que fueron liberados, Sam Webb, Ike Brown, Bryce, Crosby, Bryce Cosby, Duke Shelley, Tyler Hall, Assisi Hearn. Eh, Faison ha estado lesionado. Y alguna vez ya jugó para Raiders. La temporada pasada estuvo con los Colts. A Mick Robertson. Eh, decían que era uno de los jugadores que podía estar fuera del roster. Al final de cuentas, tenemos a Marcus Peters y a Bennett. Eh, te doy un dato curioso de Jacqueline Bennett. Seguramente ya lo sabes. No sé si mucha gente lo sepa. Ya empezaron a cambiar el número de los Raiders. Y Jacqueline Bennett será el primer Raider en usar el número cero.
1: No, o sea, no me la sabía. No sabía que ya tenía el 0. Bien. Lo Tiene sabía. el 29, ¿no? ¿En pretemporada? ¿Jugó con el 29? Mm, no recuerdo. Bueno, tenía ese en pretemporada, creo.
0: Ok. Eh, okay. Sí, porque otro de los jugadores que cambió de número fue Chris Smith. Ahora va a tener el 29. Eh, Trey mm. Tucker, quien tenía 89, me parece, va a usar el 14. Austin Hooper el 81 y Nesta Jade Silvera el 99. Sí, en pretemporada tenía el 29, nos dice Harry.
1: Gracias, carnal. Saludos.
0: Bien. bien. Ok. Este, ¿Qué más? Pues ya terminando. Safeties. Sin sorpresas. Oh, bueno, Jaquan Johnson, que fue cortado un poco de sorpresa. Jaden Grant también fue cortado. Los titulares, Marcus Epps y Trevor Merrick. No sorpresa ahí. Los backups, los suplentes, Isaiah Polamao, quien tuvo una buena pretemporada y estuvo con el equipo el año pasado. Eh, the USC, si recuerdo, ta si no mal recuerdo, también fue no drafteado el año pasado. Chris Smith y Roderick Teamer, quien es especialista en equipos especiales. Eh, creo que... Y también Polamau. Entonces creo que traen... No solo este, la habilidad para jugar safety, sino también posiciones claves en equipos especiales.
1: Sí, 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 totalmente de acuerdo. Lo de Marcus Epps me agrada mucho que no es un jugador defensivo que solo se coloque. O sea, te puede jugar de, 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 de safety libre, te puede jugar de strong, no de safety fuerte. Eh, lo, o sea, estando en la caja, pues lo puedes meter también de slot si necesitas por ahí un, 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 un cornerback tipo slot. Entonces, igual, o sea, lo que hablábamos, la versatilidad, la experiencia. Eh, el, lo que más me agrada, aparte de, de él, es la, el ataque a la, a la carrera, ¿no? Su, el cómo contrarresta la carrera, ¿no? Eh, no solo el cómo juega aéreamente no ¿Cómo, cómo defiende la bola sino también cómo defiende el juego terrestre eso me agrada mucho fue tuvo muy buenas calificaciones de acuerdo a PFF la temporada pasada con Filadelfia y pues igual o sea creo que va a ser clave también para que esa rotación entre esa rotación entre los safeties creo que puede ser muy interesante con respecto a cómo se va presentando la, la situación de juego creo que puede haber algo algo ahí muy muy explosivo entre Trevon Merrick y Marcus Epps. Y aparte, pues te digo, si le sumas a Marcus Peters, es, sabemos de lo que, lo que ha hecho Hobbs, lo hemos visto. Y pues obviamente se tienen, tengo las muchas expectativas en el novato, Jacqueline Bennett. Creo que aparte he leído que ha tenido una buena, buena pretemporada. Entonces, es, pues a ver, a ver qué nos trae este, este nuevo perímetro, Demian. Pero pues parece que hay profundidad. ¿no? Que, que de alguna forma no sé qué tanto te preocupa el perímetro pero pues veo lo mismo a mí la unidad que más me preocupa la defensiva es o la que más tendría que demostrar de alguna forma creo que son los linebackers
0: de acuerdo, eh, el perímetro de alguna manera me preocupa porque tú sabes, para mí ver para creer este, entonces te, tenemos mucho tiempo no teniendo buen perímetro pero creo que está sólido Creo que es sólido. No hemos hablado mucho. No no espero mucho de los Raiders esta temporada. Pero analizando el roster, creo que tienen buena profundidad. Si no, excelentes titulares, titulares creo que tienen buena profundidad. Y algunas estrellas. Jacobs, Adams, Crosby, Chandler Jones comenzó a jugar bien al final de la temporada pasada. Eh, creo que por ahí, si dos o tres jugadores más eh, levantan, creo que Raiders puede sorprender. Otra vez, si ganan, no sé, seis juegos, quizás para mí es más o menos lo esperado, pero una vez así pueden andar ganando 10, 11 juegos y, e inesperado. Eh. Si agarran, si comienzan bien la temporada, que está complicado, creo que sí pueden empezar a hacer ruido si creen en ellos mismos, si realmente están comprando lo que Josh McDaniels les está vendiendo en Max Crosby, creo que por ahí pueden tener una buena unidad. Y tú sabes, un equipo no está lleno de estrellas, sino es, es una unidad. Y es lo que, lo que han tenido otros equipos campeones.
1: Sí, y, y pues se ha visto, se ha hablado no de esta nueva como actitud de la, de la defensiva. no Ese cambio de mentalidad a lo mejor... Eh, ser más agresiva, en buscar más intercambios de balón, en provocarlos obviamente eh, pero todo, o sea, para mí todo todo empieza definitivamente con la línea defensiva, entonces creo que eso va a ser va a ser clave independientemente de que a lo mejor la, los linebackers para mí sean la unidad que más me preocuparía dentro, dentro de la defensiva, creo que el que los Raiders logren tener un buen impacto, un impacto sólido en la parte interior de la línea defensiva puede ayudar muchísimo a que los linebackers de atrás tengan más tiempo, bueno, a que los linebackers tengan más tiempo para, no sé, para leer al coreback, para ajustarse mejor, para estallar los huecos, etcétera, etcétera, ¿no? Lo, lo que sea que tengan que hacer con tal de, pues, de provocar eso, ¿no? Parar las ofensivas, detener la carrera, y obviamente evitar las jugadas exclusivas, que es algo que a los Raiders no les ayuda a estas situaciones, todo lo que vimos la temporada pasada, situaciones de terceras y paraban primera, segunda, y terceras y largas, o cuartas y largas, cuartas y quince, cuartas y diez se las convertían, ¿no? Entonces, eh, pues, no servía de nada, la defensiva seguía mucho tiempo en el campo de juego, y no puedes tener eso, necesitas Justo eso, aprovechando que es un equipo tener un balance entre todos y no importaba que la ofensiva de los Raiders metiera 21 puntos, 18 puntos, si pues a la defensiva igual, no le metían 3 puntos más y ahí se iban los partidos. Entonces, eh, esperemos que, que la defensiva ya tenga, tenga ese impacto, bueno, espero, y empezando obviamente por la línea defensiva, que ahí para mí se va a desarrollar lo demás pero que a fin de cuentas en conjunto, tanto la ofensiva como la defensiva, tengan, tengan ese balance para saber que todos tienen sus responsabilidades y pues el tiempo que tienen que estar en el, en el campo de juego, no que, que tienen que aprovechar eso y pues nada más, o sea aprovechar que aunque no es el roster final, pues de alguna forma ellos sí se les está dando ya la oportunidad de estar ahí y, y de demostrar que pues están para listos para la semana uno.
0: Pues excelente, excelente. Ahorita, perdón, me distraje. Porque vi un tweet de que el coach Doug Peterson de los Jaguars cortó a su propio hijo. Pues complicado. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más, Ricardo? ¿Quieres, ¿Quieres terminar de mandar saludos? Otra vez te digo, yo no veo nada en mi, aquí en mi, en mi página
1: a ver, mira yo teniendo... te iba a decir, podría
0: verlo en YouTube pero no, solo estamos en Facebook y no tengo en Facebook así que
1: no te preocupes mira, aquí está Moisés Moisés Raider, saludos desde Veracruz Jorge Maya, saludos carnal hasta La Laguna saludos, saludos a Jair Monroe que también siempre está aquí saludos, saludos, saludos carnal, gracias desde Hermosillo, Germán Otón eh, desde Coacalco Francisco Alberto por ahí también te pre pregunta Alexa Lima que cómo vemos de ir por, por Nicolas Morrow. ¿Qué opinas, de Demian? Hablando de los linebackers,
0: cortado. Este, ah, no sé, no sé, no me gustó algunas cosas que vi de él cuando están Raiders, creo que es un linebacker sólido. Eh, pero también, al final de cuentas, por algo por algo los está, lo están cortando y por, por algo los están dejando ir, ¿no? También creo que el Corey Littleton y este...
1: Denzel Perryman.
0: ¿Denzel Perryman fue cortado también?
1: Creo que porque lo tenía, lo perdí. Ahorita les, les decimos... No, eso tenemos... me
0: parece complicado. Bueno, no lo sé.
1: Pero bueno, pues igual, vamos ¿no? o a. creo
0: bastante... que al fin... Sí, creo que al final de cuentas pues somos este, románticos y nos gusta ver lo que estamos acostumbrados y creemos que lo que tenemos es lo mejor, aunque sabemos que no lo es. Eh, no sé. Eh, yo, a mí me gustaría darle la oportunidad a otros jugadores y eso, y eso he estado pensando últimamente, sin ponerme muy filosófico. Pues veo, me llegan los, los Instagrams de Jalen Richard entrenando eh, Alexander, ¿cómo se llamaba? Un corredor, cono, conocí un corredor antes de que llegara, siquiera a college, estaba en prepa y llegó a la liga con los con los, este, con los, Seahawks y le hizo bien y ya estuvo fuera de la liga y siguen entrenando y la verdad sí me da, <ríe> me da tristeza, que, que bueno que sigan luchando por sus sueños, pero la realidad es que sus oportunidades ya pasaron. Eh, a lo mejor de Nicholas Morrow, pues igual prefiero ver qué, qué podemos tener en Drake Thomas que en Nicholas Morrow. Si me dices un linebacker probado, va, pero pues sí es sólido, pero pues no, no te va a hacer la diferencia. Digo, con Nicolas Morrow, Raiders tenía una de las peores defensas de la liga a final de cuentas.
1: Así es, y ahorita el, el linebacker eh, más veterano que tienen los Raiders es justo Robert Spillane, es el que tiene cinco años de experiencia en, en la liga, ¿no? Igual, manteniendo a lo mejor esta temática de, de tener un equipo, pues, balanceado, que, dándole oportunidad, obviamente, a, a los jugadores que vienen de atrás, entendiendo que, pues, obviamente, cada quien... Hay que aprovechar las oportunidades, ¿no? Richard, ahorita, obviamente, pues... Con Un mercado tan lleno de corredores, con tantas oportunidades, sí. etcétera, etcétera, pues es muy complicado y, y obviamente no hay que quitarnos de, de la mente que pues desafortunadamente son personas que este es su trabajo, ¿no? Y que si no lo consiguieron ahorita, pues no sé, a menos de que vienen 25 personas atrás, a lo mejor iguales que ellos, ¿no? Entonces es una oportunidad que... Por eso, por eso tantas snaps o tanto tantas ganas a lo mejor de jugar en pretemporada para todos ellos que no sabían si iban a estar en el en el roster final, ¿no? Porque pues a fin de cuentas se estaban jugando la chamba. Y pues, es un negocio, ¿no? O sea, como todos de alguna forma tratan de tener a los mejores en el equipo, esperemos que les funcionen, o a los que les puedan funcionar con base a lo que, a lo que quieran implementar en el campo de juego, ¿no? Retomando un poquito lo de Darren Waller, que decía McDaniels que para él no era para el sistema ofensivo, ¿no? no era a lo mejor lo que él buscaba, es un jugador que está a lo mejor eh, predestinado o que ayudaría más o produciría más en otro tipo de ofensiva, ¿no? poniéndolo en, otro, en, 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 en otra situación, y al contrario, pues Michael Mayer es otro ala cerrada, que se me figura más un tipo de ala cerrada como Aaron Hernández, como Gorkowski, no, que de alguna forma pues, son más eh, voluminosos y no son tan hábiles a la hora de, de hacer, no sé, los cortes o lo que sea, aunque bueno, Ronkowski era un monstruo, pero de alguna forma creo que creo que se entiende un poco lo que digo, ¿no? El tipo de, de, de cualidades de cada uno y pues lo que puede aportar. Ahora, pues, este es, estos son los jugadores que, que están en el roster, y pues a sacarles jugo.
0: Así es, Ricardo. ¿Algo más que quieras compartir? La 100 semana estamos hablando, Ricardo y yo, y ahorita Más me lo mencionó. No va a haber mucho, no vamos a estar. Nos vamos a tomar el tiempo para trabajar en esto, la transmisión, para que lo podamos ver, para que nos puedan seguir en YouTube, en, en todas las transmisiones, de, que Twitch, Facebook. Twitch, y...
1: YouTube, Facebook, Twitter, Twitter. Eh... Eh, pues nada más o en las que sean que salgan Spotify obviamente cuando subamos el programa no la verdad es que les pedimos mucha paciencia por favor ahí vamos eh, tenemos que agarrar el tren insisto estamos en modo pretemporada pero la idea es obviamente como siempre hacer lo mejor para para la nación raider no de la nación raider para la nación raider
0: así es y muchísimas gracias a todos los que estuvieron aquí con nosotros vamos a estarles Trayendo algunas cosas van a cambiar, obviamente, porque Harry es quien lleva el programa. De todos modos, aquí está detrás, escuchándonos y apoyándonos. Muchísimas, Harry, por Muchísimas gracias, Harry. Por favor, vayan a la página de Raiders.com, diagonal espanol, con N, no con ⁇ y lean lo que Harry está poniendo. Es buen contenido. Entre más apoyo tengamos, mejor le verá a, a Harry, pero también a nosotros, porque nos van a... Nos van a compartir más contenido en español. Por favor, apóyenlo, escuchen escuchen su podcast, eh, vean los videos después de, después de los juegos, vean todo el contenido que tiene Harry ahí. Muchísimas sí,
1: gracias. Sí, 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 no dejen de seguirlo. Eh, acuérdense que el viernes 8 de septiembre tenemos el programa de La Nación en Deportes Vegas con Harry. Ahí vamos a estar eh, hablando, yo creo, no obviamente del partido, del primer partido ya de, de temporada regular contra Denver el 10 de septiembre, entonces esto es el 8 de septiembre, ahí estén al pendiente de las, de, de las redes, de todos, nos, bueno de nosotros tres, eh, y pues... ¿Va a invitar a Rebeca? No sabría decirte eso, todavía no, nosotros ya estamos confirmados, nosotros ya sabemos que estamos ahí, entonces pues a ver qué qué otras sorpresas se, se vienen por acá, y si nos aventamos yo creo que un programa antes, ¿no? Definitivamente antes de que empiece el, el primer partido de temporada regular, para hablar de, de los broncos de Denver, ¿no?
0: Ah, sí, sí, sí. No, espérame. Pues no que la siguiente semana, ¿no?
1: La siguiente ya es 8. Perdónenme, pero traemos... <risa> sí, pues, ya es 8.
0: Sí, 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 sí. La siguiente semana inicia con el 4 el lunes, o con uh -huh. el 3 el domingo.
1: Sí, viernes 8.
0: O sea, están al pendiente, estoy
1: al pendiente, algo vamos a sacar no se desesperen, eh, nos vamos a poner las pilas de verdad para, para traerles lo que podamos traerles y mientras no se desconecten, ahí estamos en, en redes sociales eh, interactúan con nosotros, denle like compartan, gracias, gracias por estar aquí a todos los que, los que se conectaron Roger eh, nos pregunta que cómo vemos a los redes contra los broncos, vamos a hablar de eso todos los que nos mandaron saludos muchas gracias, no nos da tiempo de, de mandarles saludos a todos pero gracias por estar acá, no se desconecten de nosotros y pues sería todo. Demian, ¿algo más?
0: Nada más. Saludos muchísimas gracias por seguirnos y que tengamos una muy buena temporada.
1: Así es, nos estamos viendo. Que tengan buena noche la Nación Raider. Saludos.